قررت تعمل رجيم وعملت الأبحاث واخترت أحسن برنامج بالنسبة لك وبدأت الاستعداد لأن الموضوع مش سهل ده رجيم يا جماعة نزلت السوبر ماركت والحماس عالي جبت حبة الرجيم لو كالوري بروتين مفيش طبعا عيش ولا مكرونة ولا حلويات هنكتر من إيه من التونة أعلنت حالة الطوارئ وبدأت الرجيم يوم التاني بالكتير أسبوع تلاقي الموضوع بيتغير والحماس بيقل ومش غلط لو خدنا حاجة تشيت كده في نص اليوم طب بالنسبة للرجيم آه رجيم إيه؟ حضرتك بتكلمنا أنا؟ لو بتسأل نفسك ليه ده بيحصل؟ ليه أبتدي رجيم وبطل في نص الطريق أو حتى في أوله؟ حلقة النهاردة هتجاوبك على السؤال ده أهلا بيكم في برنامج ليه وإزاي؟ معاكم محمد دلور إحنا لحد دلوقتي جاوبنا على سؤال ليه مش عارف أخس؟ ليه صعب ابتدي الرجيم؟ والنهارده السؤال الثالث والمهم اللي هو ليه ببتدي الرجيم ووقف في نص الطريق او حتى في اوله؟ وطبعا زي ما اتفقنا انا مش بجاوب على الاسئله من الجهه الصحيه او الطبيه او من نوع البرنامج اللي بتتبعه، انا بجاوبك من الناحيه النفسيه او الافكار اللي بتدور في مخك عشان لما نعرفها هنقدر نتعامل معاها. اول سبب النتائج السريعه. يعني ايه موضوع النتائج السريعه ده؟ الرجيم زيه زي أي هدف وهو من أنواع الأهداف متوسطة الأجل أو طويلة الأجل يعني بتاخد وقت عشان تتحقق إلا لو أنت ناوي تعمل رجيم بتاع 7 كيلو في يوم ونص عشان عندك اجتماع مهم عايز تحضره أو حضرتك عندك فرح وعادة يعني أنواع الرجيم دي بتفشل أو لو خسيت شوية بترجع تاني تدخن فمش هنتكلم عليها دلوقتي لأن هي بتضرب لنا كل حاجة أصلا وأنا بقول لك من دلوقتي بلاش تعمل الحاجات دي فخلينا نعمل البرنامج اللي إحنا ماشيين عليه الطبيعي المنطقي بتاع متوسط أو طويل الأجل إيه اللي بيحصل؟ بتبدأ أنت الرجيم وبتحط في نفسك توقعات عايز تشوف نتيجة عايز تشوف شيء ملموس بيحصل عايز تشوف تغيير بيتم عندك فالتوقعات اللي بتحطها في مخك دي بتعمل إيه؟ بتعمل برنامج بيحتفظ بيه عقلك الباطن يعني ده هدف عنده فهو عاوز يشوف نتيجه بسرعه عايز يشوف تغيير عندك في جسمك بسرعه حضرتك بقى بتوزن كل يوم بتقف قدام المرايه بتتفرج مفيش حاجه بتحصل طب تاني يوم مفيش حاجه بتحصل على طب ايه ايه الموضوع فايه اللي بيدور في مخك هنا في الحته دي بيقارن ما بين البرنامج اللي مسجل عنده وما بين الواقع اللي شايفه في المرايه او في الميزان ما هو عقلك الواعي بيشوف الحاجات دي من السنسز وفي المرحله دي بيكون النظر فايه اللي بيحصل زي ما قلنا بيتم هنا التضاد ما بين العقل والافكار الموجوده عنده او التوقع الموجود عنده والواقع فبيحصل هنا اثر عكسي وسلبي نفسيا عليك وده بيؤدي لايه؟ نوع من انواع الياس اللي عندك بتحس ان مفيش امل تحس ان الموضوع ده مش جايب همه مش ماشيه معاك فبتبدا تعمل ايه؟ تبدا تتراجع ممكن تبدا تتراجع يوم زي ما قلنا بتاخد حاجه تشيت كده في السريع او يعني لخبطه في السريع وبعد كده ترجع ايه؟ تقول خليني اجرب تاني وتبص تاني وتوزن تاني نفس الموضوع ما انت حطيت توقعات مفروض تحصل كمان شهر او اتنين عايز تحصل النهارده فنو no واي انها تحصل فعقلك هنا بيجيب لك كل الافكار السلبيه ويبدا الحديث الداخلي اللي اتكلمنا عليه اللي بيدفعك وبيشدك ناحيه ان اللي انت ماشي فيه ده مش صح وخلينا نوقف ونبطل لانه مش راكب او مش ظابط مع اللي انت متوقعه واللي انت حطيته لنفسك فده اول سبب وهي النتائج السريعه تاني سبب المجتمع اللي هم اصحابك والبيت والشغل موضوع الرجيم ده موضوع محتاج وقت وصبر يعني قلنا الهدف بيكون متوسط او طويل اجل فلازم تصبر عشان تلاقي نتيجه فتخيل معايا كده انت نزلت الشغل وقاعد في امان الله صحابك والزملاء بتوعك في الشغل طلبوا الفطار اليومي بتاعهم التجمع اليومي بتاع الفطار اكل ما حصلش 
وانت قاعد على المكتب بتاعك معاك علبه صغيره فيها توست فيها الجبنه فيها الزيتون فيها حبه حاجات كده صغيره بتاعت الروجين بتاعك مطلوب منك ايه ما تقومش من المكتب ولا تقف معاهم ولو وقفت عايزين قوه اراده بقى معلش يا جماعه انا عامل روجين خلص اليوم رحنا البيت في غدا انت اعلنت حاله الطوارئ في البيت اصلا وفي حاله توتر بس هم ما لهمش دعوه بيك الغدا بينزل طبيعي خالص مكرونه وفراخ ورز وعندك انت طبق صغير كده الطبق فيه ربع فراخ مشويه وحبه خضار مسلوق والكلام ده بتاع الروجين بتاعك ايا كان البرنامج اللي بتتبعه يعني بس هو عاده مش هيكون ليه اي علاقه بالشكل اللي قدامك ده معاناه هكمل لك المعاناه نزلت بقى انت بالليل خرجت مع اصحابك ايه اول سؤال هناكل ايه النهارده طب ايه اهم موضوع بنتكلم فيه في مطعم ما حصلش فتح في الحته الفلانيه بيعمل تواجد ما تيجي نجربه لا يا جماعه انا عامل رجيم لا يا جماعه انا عامل رجيم آه معاناه المعاناه دي بتعمل ايه بقى نفسيا عندك دي بتولد توتر عندك وحاله من حالات الاسترس اللي موجود في مخك بتولد كمان افكار سلبيه كتير عندك ان قد ايه الرجيم ده شيء سيء قد ايه الرجيم ده شيء بشع انت مش قادر تكمله وبالتبعيه بتروح ناحيه ايه انك توقف الرجيم ثالث سبب هو معايير مثاليه غير واقعيه. يعني ايه الموضوع ده؟ احنا النهارده في عصر السوشيال ميديا وطبعا التلفزيون ما زال له قوته يعني. بس السوشيال ميديا قايمه على ايه؟ قايمه على الاعلانات. مجال التجميل وتغيير شكل الانسان هو من اهم المجالات اللي بيتم صرف عليها ميزانيه اعلانات غير طبيعيه. ميزانيه كبيره جدا من الاعلانات بتتم على عمليات التجميل، والتجميل هنا ملوش علاقه بس بالسيدات، التجميل على السيدات والرجال، اهم شيء ايه؟ انك توصل للشكل المثالي، ايه هو الشكل المثالي؟ الشكل المثالي اللي الميديا رسمته من صور واعلانات ومقاطع فيديو وبتكلمك على اهميه انقاص الوزن، اهميه الرجيم، وطبعا بيخش معاك حته بقى بتاعت الرجيم السريع وعمليات التجميل من شفط الدهون وربط المعده وما الى ذلك من الدعايات اللي بتخلي عمليه تحفيز قويه جدا بتدور في مخك على ما مدى اهميه ان انت تبدا تخس. لغايه دلوقتي الكلام مش وحش وبتبدا تعمل مثلا سيرش على الفيسبوك ازاي اخس تطلع لك بقى الاعلانات دي كلها في كل حته بس ايه اللي بيحصل سيكولوجيه التسويق بتقوم على ايه بتقوم على الريورد سيستم اللي هو المكسب بتدخل جواك احساس انك انت لو عملت ده هتكسب شيء معين فلو اتبعت برنامج الدايت ده هتخس بسرعه لو عملت عمليه التجميل دي هتخس بسرعه لو عملت ربط المعده لو عملت شفط الدهون هتخس فكل ده بيبدا يولد جواك او بيدخل جواك افكار معينه عن الرجيم وبالتبعيه بيدخل افكار معينه عن الجسم المثالي وهو في اغلب الاحيان ليس واقعي ليه لان احنا كلنا مش زي بعض تكوين جسمنا مش زي بعض الهرمونات بتاعتنا مش زي بعض وانا طبعا زي ما قلت لك الحته دي في متخصصين بيتكلموا عليها لكن بصفه عامه مفيش واحد زي الثاني فبالتبعية الشكل المثالي اللي بتشوفه في الصورة أو في الفيديو الموديل اللي بتشوفه في الصورة أو في الفيديو مش لازم كلنا هنوصل للمرحلة دي بيتولد عندك إحساس أن أنت عايز تبقى هذا الشخص عايز توصل للمرحلة اللي هو وصل لها بناء على الدعاية اللي جات لك ففي السبكونشس مايند عندك في التفكير الداخلي بتاعك اللي بيحصل بتسعى وراء المثالية حلو فلما بتسعى وراء المثاليه يا اما تتبع البرامج اللي بيتقال عليها من غير ما تشوف اذا كانت هتمشي معاك انت هتمشي مع جسمك ولا لا ده رقم واحد رقم اثنين لو انت بدات الرجيم واحنا قلنا ان هو متوسط او طويل الاجل فالموضوع مش سهل فبتلاقي ان الاسهل ان اروح على العمليات دي ان الاسهل ان انا اعمل ربط المعده 
ومع ان كل الناس بتقولك لازم تستشير دكتور لكن عقلك الباطن لانه مسيطر على معظم اداء تفكيرك والهدف بتاعه الرئيسي ايه زي ما قلنا هو الدفاع عنك فليه تعذب نفسك في الرجيم لتضايق نفسك في الرجيم وانت ممكن يكون عندك حل اسهل ده رقم واحد رقم اتنين حتى لو انت مروحتش في الاتجاه ده ومشيت في الدايت بتاعك وملقتش النتائج اللي انت عايزها ايه اللي بيحصل عندك تاني نوع من انواع اليأس الداخلي بيتكون احساس بالفشل رغم ان انت ما فشلتش بس بيتولد عندك احساس الفشل وبيزيد جوه تفكيرك لدرجة انك توقف الرجيم السبب الرابع والخامس هو من اهم الاسباب وعايزك تركز معايا فيهم السبب الرابع هو الثقة بالنفس انا تناولت موضوع الثقة بالنفس في السؤال ليه صعب ابتدي الرجيم وبرضه هو من اهم الاسباب بتاعت ليه بتبتدي الرجيم وتوقف في نص الطريق الثقة بالنفس ببساطة هي قناعتك الداخلية على قدرتك في تحقيق المهام والأهداف المطلوبة منك أو أنت حطيتها لنفسك، والرجيم هنا هدف من الأهداف، بس إيه العلاقة؟ أنا هقولك، خلينا نرجع لورا خطوة واحدة، أنت ليه بدأت رجيم؟ ليه أصلاً فكرت في الرجيم؟ لأن وزنك زاد، منطقي وبديهي، بس نوقف هنا لحظة، يعني إيه وزنك زاد؟ الوزن الزاد ده بيعمل عندك إيه كآثار نفسية؟ ده بيأثر على شكلك قدام نفسك. صورتك قدام نفسك اللي بنسميها السيلف ايمج فبالتبعيه بيأثر عليها ازاي؟ بيأثر عليها سلبيا بيخليك متضايق وده بيخليه حافز عشان تبدأ الرجيم حلو قوي طب ايه علاقة الثقة بالنفس بكل اللي انا بقوله ده؟ هقولك الثقة بالنفس هي ال... هي الأداة هي المحور اللي بتحفزك وبتكملك عشان توصل اللي انت عاوزه ودي بتزيد وبتقل بناء على عوامل داخلية أو خارجية خلينا نبدأ بالعوامل الداخلية الثقة بالنفس بتزيد لما تنجح في الأمور وبتقل لما تفشل في الامور او يحصل اخفاقات. تعال على الدايت، لو انت بدات دايت وما او بدات دايت وخسيت ورجعت تخنت فده بيولد عندك ايه؟ تجربه في الماضي ليها علاقه بالفشل ودي بتفضل موجوده فين؟ في عقلك الباطن. لما بتبدا بقى الدايت الجديد انت بتفكر في شيء مستقبلي لكن عقلك وعقلك الباطن مربوط بايه؟ بالتجربه بتاعت الماضي، فده بيولد عليك ستريس داخلي ونفسي على موضوع كفاءتك وقدرتك واقتناعك الداخلي انك هتقدر تخس. فبالتبعية بيأثر عليك وبيخليك في بعض الأحيان إن ما كانش في معظم الأحيان توقف في نص الطريق طيب السبب الخارجي السبب الخارجي هو المجتمع اللي حواليك هو المحيطين بيك وحبدأ تاني بالدعاية والإعلان الدعاية والإعلان والميديا اللي كلمنا عليها في أول مرة هي كان بتعمل إيه؟ بتسحبك اتجاه قد إيه الدايت مهم قد إيه عمال التجميل ده شيء جميل والمثالية بس عندنا اتجاه تاني ايه هو اتجاه قد ايه الوزن الزايد ده غلط وقد ايه الناس التخينة دي ناس فيها شيء غلط وده اكيد انت لمحته في كوميك معين او في في اعلان او في فيلم عادة بتلاقي بعض التريقة بتتم على موضوع البدانة ده وفي بعض حتى بعض الدول يعني قام عليها حملات كتير ضد الناس اللي عندهم وزن زايد ده بيولد ضغط نفسي على اللي عنده الوزن الزايد ده بيخلي البني ادم هو رايح المول حاسس الناس كلها بتبص عليه حاسس ان هو في شيء غلط حاسس ان هو بقى مصدر انتباه الناس وده برضو زي ما قلت لك بيضايقك نفسيا تعال تخيل معايا كده لو دخلت محل محل لبس يعني ماركه انت بتحبها ومش لاقي مقاسك خصوصا ماركات العالميه تحس ان هم معمولين بس للرفيعين يعني ما ما هو ما يعرفش غير رفيعين ما تلاقيش مقاسك يا حرام طب فاكر في التخفيضات تخش السيل مفيش مقاسك طب وبعدين طيب وتضطر كده انت يعني رايح على المحل بتاع المقاسات الكبيره او على براند بيبيع مقاسات كبيره وانت ما بتحبوش بس مضطر تشتري منه 
بالضغط اللي بتكلم عليه بتاع الميديا والاعلام اللي بيأثر على البني ادم بطريقه سلبيه وبطريقه تضايقه نفسيا وبعض الدراسات ركزت على الموضوع ده وطلع مصطلح اسمه ويت ستيجما اللي هو يعني بالعربي بنسميه عار السمنه ان البني ادم التخين ده عنده مشكله البني ادم ده عنده شيء من اشياء عار هو ويت ستيجما فده ضغط خارجي بيأثر عليك المشكله الاكبر بتحصل فين لما انت لا إراديا ولا شعوريا تبدأ تقتنع باللي بيتقال ده تبدأ تقتنع بحالة الانتقاد اللي بتحصل من المجتمع الخارجي وفي سبب كمان هضيفه قبل ما أكمل في بقى سبب خارجي وهو من المجتمع المحيط القريب منك ده حالة الإحباط بتاعت يا عم كبر دماغك آه ضايت إيه وبتاع إيه ملوش لازمة ما أنت كويس كده الحاجات دي برضو بتولد ضغوطات نفسية عليك مشكلة فين لما الضغوطات الخارجية دي تبدأ انت كمان تقتنع بيها وتقبلها وتتعامل معها كأنها أمر واقع وبيسميه احنا internalized weight stigma اللي هو يعني العار الداخلي انت داخليا وافقت على اللي وصلك وتقلك من المجتمع الخارجي بتاعك وده اللي بيأثر عليك فبيأثر على ثقة بالنفس عندك بطريقة سلبية وبالتبعية ايه اللي بيحصل بتوقف الرجيم السبب الخامس ان الرجيم صراع مع نفسك يعني ايه معظم التحديات والاهداف اللي بتمر بينا بتكون خارجيه فلو في صراع او في مشاكل بتكون خارجيه الرجيم ده بقى الوحيد اللي الصراع داخلي طب الخناقه دي بتحصل فين الخناقه دي مع جسمك وعقلك فلما بتاخد قرار الرجيم انت بتحارب الاثنين اللي جواك الجسم والعقل ما تبقاش حاجه ثانيه طب ازاي ده بيحصل الجسم متعود على كميه معينه من الاكل بتخش له كل يوم لما انت تبدا رجيم وتقلل الكميه دي بتعمل مشكله لان هو مش متعود عليها مش متعود على كميه قليله تخش عنده وبالتبعيه بيبدا اول صراع في الرجيم مع الجسم الجسم رافض لانه عاوز الكميه اللي تعود عليها طب العقل واللي يهمنا هنا في الموضوع العقل العقل ايه بقى دوره في هذا الصراع وفي الخناقه دي العقل اتعود برضه على نوع معين من الاكل انت برمجته عليه فتره طويله وبرمجته على وزن معين وهو عاده بيحتفظ باقصى وزن انت وصلت له فلما انت تبدا تاكل قليل انت بتعمل كده ايه انت ضد عقلك يعني بتقول انا هقلل الصوره او البرنامج اللي انا رسمته لك وهنا بيشتغل ضدك فجسمك بقى ضدك وعقلك بقى ضدك بس عشان نكمل عقل كمان وازاي بيكون ضدك وازاي بتخانق معاك فاكر موضوع الاكل العاطفي اللي اتكلمنا عليه في الحلقه بتاعت ليه صعب ابتدي الرجيم الاكل العاطفي ده اللي هو ان انت بتربط الاكل بالمشاعر الداخليه عندك اللي عاده بتكون مشاعر السلبيه او الحزن او حتى مشاعر الفرحه فبتدخله نوعيه اكل معين ونوعيه الاكل دي بتولد عندك هرمونات السعاده حلو فبيفرز هرمون السعاده بناء على الاكل اللي هو عاده بيكون سكريات او نشويات ومبرمج نفسه عليه انت بتقطعه منه فانت كده مش بتديله المحفز اللي طلع عنده هرمون السعاده فبيبدا في صراع داخلي معاك لانه عاوز ده والاكل الصحي او الرجيم او الدايت ما بيدلوش ده فبالتبعيه الرجيم هو خناقه ما بين جسمك وعقلك او انا اسف هو خناقه مع جسمك وعقلك وعشان كده تخيل انت بتتخانق او بتصارع حاجتين في نفس الوقت ده بيولد عندك ضغط نفسي وولد عندك نوع من انواع التوتر والاحساس بان اللي انت فيه ده شيء صعب ومرهق ليك وبالتبعيه اللي بيحصل بنوقف الرجيم
وبكده نكون غطينا الخمس اسباب بتاعت ليه بتبتدي الرجيم وبتوقف في النص وبالتبعيه رسمنا صوره كامله من اول ليه مش عارف تخس اللي صعب بتبتدي الرجيم وليه بتبتدي تتوقف في نص الطريق طب ايه اللي طالبه منك بقى عايزك تسمع الحلقات بتاعتنا وتجيب ورقه وقلم وتكتب اهم الاسباب اللي فعلا تمثل ليك انت عائق في موضوع الرجيم ده كله وفي الحلقه الجايه انا هديك روشته كامله اجنده بالحلول ازاي توصل للدايت او للرجيم او للوزن اللي انت عاوزه وتنجح ان شاء الله في الهدف بتاعك ولحد الحلقة الجاية عايزك تعمل اشتراك على برنامجنا في معظم البودكاست زي أبل جوجل سبوتيفاي أنغامي علشان نفضل مكملين الحكاية